0: Diabetes en niños y jóvenes, realidad y prevención. A propósito del Día Mundial de la Diabetes, compartiremos datos ofrecidos por el profesor de la Facultad de Medicina de la ULA y presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, Roald Gómez, sobre los factores de riesgo y perspectivas de esta enfermedad que afecta cada vez más a hombres y mujeres desde temprano.
1: Ciencia en Femenino, premiada investigadora de la Universidad de Carabobo. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN recién declaró a la bióloga, docente y consultora Yasmín Rubio Paliz, ganadora del premio Mujeres en Ciencia 2022, por su destacada contribución en materia de investigación de enfermedades infecciosas en el país. Con esta destacada universitaria, conversaremos sobre su prolífico trabajo y el reconocimiento.
0: Gerencia del Recurso Humano. ¿Qué está pasando en Venezuela? La UCAB y la consultora internacional Mercer anunciaron que realizarán un estudio sobre lo que ocurre en materia de manejo del talento humano en las empresas del país. Sobre este proyecto y las buenas y malas prácticas en la gestión del personal, conversaremos con el profesor de la UCAB y consultor de Mercer, José Adelino Pinto.
1: Arquitectura venezolana galardonada internacionalmente. Proyecto comunitario desarrollado por arquitectas y docentes de la Universidad de Oriente UDO recibió importante premio de diseño en Estados Unidos. Conversaremos con la profesora Oriana Venti Indriago, una de las coordinadoras de esta iniciativa.
0: Este es el menú de temas que compartiremos con ustedes en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Bienvenidos a Universate, espacio que preparamos con esfuerzo y dedicación para mostrar lo que hace y propone la Universidad Venezolana, así como para compartir lo que sus expertos tienen que decir sobre temas de importancia nacional y mundial.
1: Precisamente con uno de esos especialistas vamos a hablar de un tema de salud pública creciente en Venezuela y el mundo, la diabetes. Lupa Universate
0: la diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles altos de glucosa en la sangre, que afecta, escuchen bien, a más de 402 millones de personas en el mundo y que, si no es controlada a tiempo, conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios y hasta a la muerte.
1: Según la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes tipo 2, asociada con obesidad, malos hábitos alimenticios y estilo de vida, se ha triplicado en el continente americano en las últimas cuatro décadas y se está haciendo cada vez más común en niños y jóvenes.
0: Vamos a conversar sobre este tema y su realidad en Venezuela. Para ello tenemos en la línea telefónica al doctor Roald Gómez Pérez, médico internista, endocrinólogo, andrólogo, profesor titular de la Universidad de los Andes, ULA, y presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Doctor, bienvenido a Universidad, es un gusto tenerlo con nosotros.
2: Hola, saludos. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes.
1: Doctor Gómez, ¿qué tan preocupante es la situación de la diabetes en Venezuela? ¿Qué datos manejan ustedes sobre la prevalencia la, y la mortalidad de esta enfermedad en el país?
2: Pues fíjate, eh, realmente desde hace casi dos décadas en Venezuela no existen estadísticas eh, confiables de realmente en cómo estamos tanto en las enfermedades eh, transmisibles como en las no transmisibles. Eh, si, si tú analizas eh, la, los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud con respecto a Venezuela, pues se ve que pareciera que estuviera eh, en un estado plano, es decir, se mantiene un 6% de la población venezolana siendo diabética. Uh -huh. eh, to totalmente diferente a lo que ustedes acaban de mencionar que ocurre en el resto del mundo donde vemos que hay una elevación exponencial progresiva en últimas en las últimas décadas. ¿Qué, ¿Qué datos, qué datos eh, pudiéramos decir más fidedignos? Eh, en el año 2017 aparece un estudio publicado por la, la um, Asociación de Medicina Interna Venezolana donde se estudiaron siete estados de Venezuela y se corroboró que hay una prevalencia de diabetes de un 13% y del síndrome metabólico de un 40%. Esto obviamente viendo las estimaciones de los otros países, pues digamos que eh, se acerca mucho más a la realidad del mundo.
0: Doctor, explíquenos a nosotros y a nuestra audiencia por qué es tan peligrosa la diabetes, qué consecuencias importantes tiene para la salud.
2: Pues fíjense, eh, la diabetes es más que una enfermedad, yo siempre le digo a los pacientes, la diabetes no es una enfermedad, es una condición de vida. Es algo como una alarma que te está diciendo el organismo, mira, tienes que cuidarte, porque después de esto viene realmente la enfermedad. Y es que resulta que la diabetes, si no se controla, pues obviamente va a, a transformarse en todo lo que llamamos las complicaciones crónicas de, de esta condición. Y que básicamente, si analizamos los números, vemos que la primera causa de ceguera a nivel mundial es la diabetes por retinopatía. La primera causa de amputaciones de miembros inferiores es también la diabetes por las neuropatías que presentan los pacientes y los daños a nivel de los de, de todos los tejidos de los miembros inferiores condicionando úlceras y por supuesto terminan en amputaciones. Y la principal causa de insuficiencia renal crónica pues también es la diabetes, de tal manera que las complicaciones crónicas condicionadas por ese estado de hiperglucemia que tienen los pacientes que van o condicionando daños progresivamente en todos los órganos, pues terminan produciéndose enfermedades que son altamente letales. Y además de eso, la primera causa del mundo de, 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 de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Y los pacientes diabéticos tienen tres veces más riesgo de, de presentar un evento cardiovascular que un individuo no diabético. De tal manera que eh, la diabetes... Que es esa condición de estar hiperglucémico, pero si no se controla, va a condicionar a futuro enfermedades que son completamente letales.
1: Doctor, comentábamos en la presentación que la diabetes tipo 2 está asociada con hábitos alimenticios, obesidad y estilo de vida. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que este tipo, la tipo 2, está aumentando entre niños y jóvenes. ¿Qué factores están detrás de este incremento de la prevalencia?
2: Eh, mira, definitivamente el estilo de vida es fundamental para el desarrollo de, de la diabetes. Eh, sabemos que existen factores modificables y factores no modificables. Los factores modificables, como su nombre bien lo indica, pues obviamente no lo vamos a cambiar y son esos genéticos que tenemos en, nuestra, en nuestros ancestros que nos han, no los han pasado. Pero los factores modificables que son precisamente... Eh, el aumento de peso, el sobrepeso la alimentación, la mala alimentación el sedentarismo no hacer ningún tipo de actividad física esos elementos se van sumando para que un individuo desarrolle diabetes. ¿Qué pasa actualmente en los jóvenes? Los jóvenes eh, actualmente están pegados a un aparato electrónico están todo el tiempo sedentarios, sentados jugando, eh, jugando eh, en estos equipos electrónicos y eso hace que no realice ninguna actividad física y por ende entonces además la mala alimentación que le estamos dando, toda la comida rápida, toda la comida hipercalórica que le permitimos a, a la juventud, pues obviamente esto hace que la incidencia de sobrepeso y obesidad aumente, el síndrome metabólico aumente y por ende con ello también la incidencia de diabetes tipo 2, que anteriormente se llamaba la diabetes del adulto porque aparecía después de los 40 años, pues resulta que ahora eso no es así. Y ya no se llama diabetes del adulto, sino diabetes tipo 2, que aparece precisamente por todos estos cambios de vida que hacen que el individuo tenga más riesgo de desarrollar la enfermedad. Por eso el lema de la Organización Mundial, Mundial de la Salud este año es precisamente educar para prevenir el futuro, porque básicamente la educación de los niños y los jóvenes es fundamental para mejorar el, el estilo de vida.
0: Estamos conversando con el doctor Roald Gómez, profesor titular de la ULA y presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Doctor, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Muchas veces las personas ni siquiera saben que la padecen. ¿Qué síntomas suelen estar asociados con esta condición y que puedan alertar a una persona para que visite al médico y, y le sea diagnosticada y tratada a tiempo?
2: Sí. Eh, efectivamente el 50% de las personas que cursan con diabetes no lo saben y no lo saben porque no tienen síntomas. Ahora bien, eh, una vez que los niveles de glucemia empiezan a elevarse en sangre, eh, eso empieza a dar alguna sintomatología y siempre eh, etiquetamos a, mm, los síntomas en cuatro, cuatro elementos fundamentales, cuatro síntomas en, eh, fundamentales como son la poliuria, polidicia, polifagia y pérdida de peso. ¿Qué significa eso? El paciente que está perdiendo peso de manera inexplicable, que está yendo a orinar eh, más veces de lo normal, que se levanta en la noche a orinar, que además está tomando mucha agua y que está comiendo mucho y persigue y persiste la pérdida de peso, esos cuatro síntomas son los cardinales para sospechar de que el paciente pueda estar haciendo diabetes. De tal manera que una persona que empieza a perder peso de manera inexplicable, que está orinando mucho, que se levanta en la noche a orinar, que además de eso toma mucha agua y le da mucha hambre, ese paciente tiene las cuatro características típicas de un paciente diabético descompensado.
1: Finalmente, doctor, y tomando en cuenta todo lo que nos ha dicho, más allá del diagnóstico y del tratamiento adecuado, la prevención está claro que es la prioridad para, para evitar esta condición. ¿Qué debemos hacer para, para lograrlo? Y en todo caso... ¿Qué políticas públicas se deberían emprender en el país para, para prevenir la diabetes, sobre todo entre niños y jóvenes, cada vez más afectados?
2: Eh, exactamente. Lo más importante yo creo que es educar. A, a, a La educación empieza en la familia y además de eso, trasladarlo también a las instituciones, eh, eh, la, 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 las, las instituciones de educación. Porque obviamente ahí es donde el niño va a tener conciencia de la realidad. Es importante y seguir insistiendo de que tenemos que hacer actividad física de por lo menos 150 minutos semanales que equivalen a 20, 30 minutos día, que son fundamentales para qué? para mantener un músculo activo metabólicamente y de esa manera lograr un buen control metabólico. Pero además de eso, y una de las piedras fundamentales para prevenir todas las enfermedades crónicas y de hecho, las enfermedades metabólicas es hacer una buena alimentación, una alimentación que tenga nutrientes adecuados, que tenga carbohidratos complejos, que tenga eh, proteínas de alto poder biológico y grasas poliinsaturadas, que se mantenga una dieta adecuada, evitando los estados hipercalóricos, las dietas hipercalóricas y por supuesto la comida rápida.
0: Doctor Gómez, le agradecemos enormemente su participación en nuestro programa y además sus orientaciones sobre este tema de salud pública que tantos afectados tiene. Muchas gracias por atendernos.
2: Vale, gracias a ustedes por permitirme estar en su programa.
1: Conversábamos con el doctor Roal Gómez, médico internista, endocrinólogo, andrólogo, profesor titular de la Universidad de los Andes ULA y presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. El doctor Andrés Lemo, médico ginecobstetra, nos habla sobre, dentro
3: del ciclo menstrual, cuáles son los días más fértiles. La mujer ovula 14 días antes de que llegue una regla. Y los días que están asociados con mayor fertilidad, son los cuatro días que preceden y los cuatro días que suceden a ese día probable de ovulación. Solo las mujeres que tienen sangrados cada 28 días ovulan el famoso día 14.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos
2: en sostelemedicina.ucb.be
0: Vamos con Más de Universate las voces de la Universidad Venezolana pueden encontrarnos como Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundovr.com. Para ello solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Vamos a hablar a continuación sobre gerencia de recursos humanos y buenas y malas prácticas en esta área en la Venezuela pospandemia. Les invitamos a escuchar nuestra próxima entrevista.
3: Desde el campus.
0: Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello y la consultora internacional Mercer firmaron un convenio de cooperación con el fin de desarrollar un estudio conjunto de carácter periódico sobre las prácticas de gestión del recurso humano en empresas venezolanas.
1: Vamos inmediatamente a conocer más detalles sobre este proyecto, así como sobre la realidad del manejo del talento humano en las compañías venezolanas, esto con el profesor José Adelino Pinto. Él es licenciado en Relaciones Industriales con Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP y miembro de la consultora Mercer Venezuela. Profesor Pinto, bienvenido nuevamente a Universate. Gracias por atendernos.
4: No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludos a su audiencia.
0: Profesor, ¿qué se han propuesto la UCAP y la consultora Mercer con este estudio que quieren realizar? ¿Qué información esperan levantar con la investigación de prácticas de gestión de recursos humanos en las empresas venezolanas? Y además, ¿para cuándo esperan tener los primeros resultados?
4: A ver, cuando nos trazamos esta, este proyecto, que fue una idea que surge de Gustavo García, que es el, el vicerrector administrativo de la mano del entonces rector Víctor Sofía en paz descanse, ellos estaban tratando de acercar a la academia o a la universidad al mundo organizacional. Y entonces nos contactan y nos plantean el proyecto, lo cual nos pareció súper retador e inspirador de poder acercar a la organización al mundo académico y que los estudiantes y las empresas puedan tener ambas visiones. Y de ahí surge el proyecto y nos trazamos entonces a empezar a conocer en este primer estudio que empezamos a arrancarlo en el primer trimestre del año que viene, a empezar a medir tendencias de recursos humanos en el mundo de la compensación, en el mundo de los beneficios, en el mundo del manejo del talento desde el punto de vista del desarrollo, del trabajo remoto, etc. Por ahí van a ir los primeros informes que estamos desarrollando.
1: Profesor, usted es exper experto en el área de recursos humanos y además es coautor del libro El Mundo del Trabajo, miradas desde Venezuela. A partir de esa experiencia, ¿cómo eh, puede decirnos se está manejando el talento humano en las empresas y organizaciones venezolanas? ¿Hay algún signo que distinga lo que está pasando en el país frente a otros mercados, sobre todo considerando la crisis del sector productivo?
4: A ver, Efraín, desde el punto de vista del talento en Venezuela, el venezolano ha sido muy castigado por el tema de la crisis económica y las organizaciones durante todo ese fenómeno de la crisis, de la hiperinflación, etcétera, trataron de ayudar al talento de todas las vías posibles. ¿Qué es lo que estamos observando en este 2022? Con la mejora en los indicadores económicos, que hay desaceleraciones en muchos de ellos y que se habla de, un, de una mejoría en muchos de ellos, las organizaciones están entonces paseando por volver por a rescatar prácticas de recursos humanos que habían dejado en desuso por el tema de, de la crisis y de la inmediatez de resolver las necesidades básicas de los trabajadores. Es allí donde entonces se preocupan por el tema del desempeño, por desarrollar carreras, por cerrar temas de competencia, por entender que, cuál es la necesidad que, que hay que cubrir, empezar a entender temas de diversidad, equidad e inclusión, Entender temas de modernidad, tecnología, manejo de datos, qué cosas puedo modernizar en el sistema. De Las organizaciones están empezando a meterse nuevamente y, y a equipararse a prácticas que ya están funcionando en otros países del mundo. O sea, estamos en teoría entrando a la carrera de lo que ya muchos países habían desarrollado anteriormente.
0: Estamos conversando con José Adelino Pinto, magíster en Dirección y, di y Gestión de Recursos Humanos, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP y miembro de la consultora Mercer. Profesor, usted trabaja en una consultora internacional desde donde se hacen investigaciones de campo y se ofrecen recomendaciones. Con base Correcto. en esto, ¿qué buenas prácticas han identificado ustedes en el mercado?
4: A ver... Si la vemos desde el punto de vista global del último informe que generó Mercer, que se llama el Global Talent Report, una de las principales tendencias era realizar eh, la medición del DEI, que quiere decir entender cuál es mi esquema de diversidad y de inclusión, cómo estoy con eso dentro de mi organización. Y sobre eso, tratar, trazar estrategias que apunten a mejorar la experiencia del trabajador. Ahora hablamos de el employee experience o la, la experiencia del trabajador. No es solo medir el clima, la cultura, ofrecer buenos salarios y beneficios, sino que tienes que crear un ciclo porque el trabajador transite dentro de tu organización y es generarle una experiencia. En la medida en que la experiencia se parece más al propósito que el trabajador tiene, este va a estar más enganchado a ti como organización y va a generar un mayor nivel de productividad. Y hacia allá es que están yendo las tendencias a nivel global y muchas organizaciones en Venezuela ya empiezan a trabajar en su employee spirit para lograr ese engagement que muchos tienen y quieren o obtener.
1: Ahora, en contrapartida, ¿cuál es el error o más la praxis más común que están cometiendo los agentes de recursos humanos en el manejo del personal?
4: La, transac la transaccionalidad, es decir... Convertir a Recursos Humanos en un mero tramitador. O sea, hay que salir de la oficina de personal, la oficina de la transacción, del documento, del papel, etcétera, y pasar al, al equipo de Recursos Humanos que agrega valor, que es el, el líder de negocio, el business partner, el que te apoya en la consecución de tus objetivos estratégicos. La pandemia le enseñó algo a muchas organizaciones que era que si no hay gente dentro del edificio donde tienen sus oficinas, el edificio es solamente un edificio de cristal vacío. Lo que mueve a la organización es la gente. Y cuanto más estoy comprometido en ayudar a mi gente, más valor me van a traer y agregar al, a la estrategia que ellos tienen. Y ahí cobra valor la unidad de recursos humanos. Entonces hay que sacar de la unidad de recursos humanos la transacción automatizarla, existen muchas maneras de hacerla y que el líder de recursos humanos sea estratégico completamente. Y hacia allá debe caminar el equipo de recursos humanos.
0: Profesor, estudios como la Encobi hablan de una pérdida de talento humano por el efecto de migración que afecta al sector productivo. En ese sentido, hay que hacer esfuerzos importantes en capacitación de personal. ¿Qué tipo de esfuerzos, en todo caso, se deberían hacer en las empresas? Y le preguntamos, además, ¿debe ser eso una política especial de recursos humanos?
4: Sí, totalmente. O sea, ahí No es solo un problema de Venezuela, es un problema global. La falta de competencia más del 90% de las empresas a nivel global tienen fallas en las incompetencias y por lo cual deben desarrollarlas porque es mentira que la vas a conseguir en la calle todas las competencias que te faltan. Entonces tienes que emprender a desarrollar gente de manera internamente que cubra esas competencias que te hacen falta ya sea por mentoring, por coaching, por formaciones técnicas, por desarrollo, por asignaciones temporales, proyectos, existen miles de formas de crear esas competencias que nos están haciendo falta. Y entonces Venezuela la vive por el tema de la migración, pero otros países las viven por otros fenómenos de gente que se está especializando hacia otras ramas del conocimiento y hay conocimientos que se están quedando sin personas que requieren para poder seguir operando.
1: Eh, volviendo al estudio y, y, y el estudio que van a desarrollar con, con la Universidad Católica de Andrés Bello, ¿por qué es importante conocer lo que está pasando con el recurso humano en las empresas venezolanas? Y, y en todo caso, ¿qué beneficio supondrá para el sector empresarial y el sector académico contar con un estudio de este tipo?
2: A ver, ¿qué beneficios
4: tiene dar a conocer lo que sucede, Efraín? Cuantos más empresas se dediquen a dar a conocer la realidad del sector empresarial y de los trabajadores que forman parte, más gente va a poder desarrollarse, generar investigaciones, saber hacia dónde orientar el talento humano. Por lo cual esto es una valiosa oportunidad, no solo para la universidad, para MESER y para todos los empresarios, de conocer de, de la mano de dos instituciones cómo se está manejando el talento humano y de ahí poder desarrollar su estrategia y sus definiciones para el año que viene. Todas las empresas que vamos a invitar a participar van a tener obviamente un reporte de participantes de cortesía y bueno, después la idea es hacer algunos foros, algunas presentaciones y explicaciones. Y, el, y la, la gran intención, además de como profesor que soy de la universidad, es que incluso estudiantes leyendo estos informes tengan ideas para desarrollar esquemas de investigación.
0: Profesor, nos queda menos de un minuto, pero queremos hacerle una última pregunta. La pandemia cambió en muchos aspectos la manera de trabajar. Ahora, en esta post-pandemia, ¿cuál es el reto que tienen los empleadores o gestores de recursos humanos a la hora de pensar en estrategias para retener y satisfacer a su personal?
4: Bueno, el, el primer tema es que la pandemia no se ha acabado. Todavía estamos en pandemia porque todavía hay niveles de contagio, ya no tan altos como los que vivimos anteriormente, pero sí los hay. Entonces lo que estamos aprendiendo ahora es que el virus está ahí, tenemos que vivir con él y hacer cosas para cambiar a la organización. ¿Qué cosas debo hacer? Debo empezar a entender qué quiere mi trabajador. Llame solamente, darle un aumento de sueldo, darle una cesta de comida, darle una póliza de salud. Es realmente que le llena de satisfacción qué lo conecta, qué es necesaria porque porque nadie, no todos los trabajadores tienen las mismas necesidades. Y eso es la experiencia principal. Eso es lo que estamos empezando a observar en el mercado, cómo las empresas están empezando a medir clima organizacional otra vez para entender cómo se siente su trabajador. Pero más allá de medir clima, es escuchar su voz. Y entonces es una migración del clima a la voz del trabajador.
1: Profesor Pinto, ha sido un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa, agradecemos muchísimo sus opiniones sobre este tema y estaremos muy atentos a los resultados de la investigación que realizarán con la UCAP.
4: Sí, claro que sí, con mucho gusto, cuando tengamos los primeros resultados, por supuesto los llamaremos para presentárselos. Muchas gracias. De nada, chao, saludos a tu audiencia.
0: Conversábamos con José Adelino Pinto, magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP y consultor de la firma Mercer Venezuela. Si quieren conocer más sobre los temas que hemos tocado con él, pueden seguir su cuenta, arroba José Adelino Pint, en Twitter.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Amigos oyentes, a continuación vamos a celebrar el talento y dedicación de una profesora e investigadora venezolana que acaba de ser galardonada por su trabajo como científica. Ella es nuestra Universitaria de la Semana. El Universitario de la Semana.
0: La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, acaba de anunciar que la profesora investigadora de la Universidad de Carabobo, Yasmín Rubio Paliz, se hizo acreedora del Premio Mujeres en Ciencia 2022 por su destacada trayectoria de más de 40 años en la investigación y consultoría en las áreas de la biología y enfermedades infecciosas, con más de 80 trabajos publicados.
1: Docente recién jubilada de la Universidad de Carabobo y colaboradora activa del Instituto de Investigaciones Biomédicas de esta casa de estudios, Yasmín Rubio Paliz es licenciada en Biología por la UCB, Máster en Parasitología Médica y Doctora en Filosofía por la Universidad de Londres y la London School de Higiene y Medicina Tropical.
0: La tenemos en línea telefónica y nos da mucho gusto recibirla en nuestro programa, profesora Rubio Paliz. Bienvenida a Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
5: No, muchas gracias a ustedes por contactarme, un placer.
1: Doctora, ¿qué representa para usted como mujer y como científica este galardón que la ACFIMAN le acaba de conceder?
5: Bueno, en primer lugar fue pues una gratísima sorpresa, incluso cuando me llamaron pensé que era alguno de mis amigos echándome broma, pero luego <ríe> vi que la cosa estaba en serio y... Aparte de quedarme un poco, digamos que Catatónica inicialmente pues fue muy satisfactorio y muy, muy agradecida con la academia y todos sus miembros por, por haberme seleccionado.
0: Profesora, son más de 40 años de trayectoria como docente e investigadora en el área de enfermedades infecciosas como la malaria y el dengue. ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido en el estudio de estas dolencias y su tratamiento?
5: Mire, en cuanto al estudio y comprensión de, de estas enfermedades, hemos avanzado eh, muchísimo. Sinceramente, eh, los pasos han sido agigantados y cada vez hay más descubrimiento y más posibilidades de poder eh, controlar y hasta eliminar estas, estas enfermedades. Lo que hemos atrasado, lo que es se ha trazado realmente es en algunos países como lamentablemente Venezuela, que era bandera sobre todo en el área de control de enfermedades transmitidas por vectores, pues hemos vuelto yo diría que a, a principios del siglo XX en, en, en cuanto a condiciones de, de enfrentar la enfermedad y darle respuesta a la población y, y buscar el, el bienestar y la salud de, de los ciudadanos.
1: Precisamente, ¿en qué estatus nos encontramos como país? Usted habla de, de que estamos a principios, eh, en una situación como la de principios del siglo XX. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se ha perdido la vigilancia epidemiológica de estas y otras enfermedades infecciosas? ¿Qué está ocurriendo?
5: Mire, si, se ha perdido simplemente, se ha perdido simplemente todo. Principalmente se ha perdido la voluntad eh, política de resolver la situación de la población eh, se ha perdido la capacidad técnica, se ha perdido la capacidad de, de dar respuestas, se ha perdido la infraestructura, se ha perdido los equipos, eh, se ha perdido todo lo que se había logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con toda la organización maravillosa que hizo el doctor Arnoldo Gabaldón, en montar un ejército de personas que llevaban a todas partes de Venezuela con una mística y una dedicación al trabajo eh, fabulosa, prácticamente única y ejemplo a nivel mundial. Y por eso Venezuela fue un, el primer país en donde la OMS eh, reconoció que había erradicado gran parte de la malaria en mucho de su territorio. Tenemos... Lamentablemente todos esos esfuerzos se, se, se perdieron, se destruyeron realmente.
0: Tenemos en línea telefónica a la bióloga e investigadora de la Universidad de Carabobo, Yasmín Rubio Palís, Premio Mujeres en Ciencia 2022. Doctora, usted ha trabajado como investigadora del Ministerio de Salud y consultora de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué política pública debería emprenderse para controlar la reaparición o el incremento de enfermedades infecciosas que están volviendo con mucha fuerza? Entre ellas, como ya eh, usted ha conversado, la malaria en el sur del país. Bueno es
5: que hay que hay que empezar por, por reconstruir lo que se ha destruido y mejorarlo. Uno es el capital humano, se ha perdido el capital humano que se formó con tanto esfuerzo y con tanta inversión económica. Este hay que re, reponer el capital humano y toda la infraestructura que eso representa y por supuesto tener dirigentes idóneos para, para, para la conducción de los programas de de control y prevención de las enfermedades.
1: Ahora, eh, hablemos un poco nuevamente del premio Mujeres en Ciencia que le ha sido concedido por la AXIMAN, Aximan. perdón. ¿Qué más hace falta para que en el caso venezolano más mujeres tengan participación en el campo de la investigación eh, científica? ¿Está usted conforme con lo que ocurre en este campo y, y, y la mujer?
5: Mira, realmente que en lo, en lo, cuando yo entré en la universidad a estudiar eran, eran siempre mucho más hombres que mujeres. Es más, uno iba a una fiesta y, y, y no paraba de bailar porque había muchos hombres para bailar. Ahora en, la, en las universidades, en el área de investigación, están más las mujeres y hay mujeres extraordinarias, muchachos. Yo tengo estudiantes ahorita de pregrado en la Universidad de Carabobo que son excelentes y que y que están enfocados hacia esa área lo que necesitan es apoyo se necesita becas se necesita eh, 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 aportar a las universidades su capacidad para producir investigación y generar conocimientos para dar respuestas a los problemas del del país
0: Ahora, profesora, la Universidad Venezolana atraviesa un momento presupuestario e institucional muy difícil y esto ha reducido el número de investigaciones que se realizan. La ACFIMAN eh, hizo un llamado al Estado venezolano para atender esta situación. Desde su punto de vista, ¿qué se debe hacer al respecto?
5: Inversión. Hay que invertir en investigación. La respuesta de los grandes países en primer mundo en resolver los problemas es que han invertido eh, capital económico para la formación y la producción y generación de conocimiento. Si no hay inversión, no se puede generar conocimiento. Es muy, eh, ya en Venezuela siempre ha sido cuesta arriba hacer investigación pues ahora prácticamente es misión imposible.
1: Ahora, eh, eh, en un comunicado al que hacemos referencia, en la pregunta que le hacía eh, mi compañera Tamara, la propia FIMAN también hablaba de que las universidades y los, las instituciones científicas tenían que buscar mm, métodos creativos para mm, devolverle el ritmo a la, a la investigación venezolana. ¿Cómo cree usted que puede hacerse eso posible?
5: Mira, siempre es posible cuando hay la voluntad. Sobre todo es una decisión y es una voluntad muy personal. Eh, las universidades tienen una posibilidad que tienen, el, el, digamos, el potencial, el recurso humano, las neuronas, para idear inventar cosas. Y también siempre hay las posibilidades de buscar recursos de muchas formas. ¿no? Generalmente, pues uno buscaba recursos en el exterior y había formas de financiamiento en Venezuela. Lo que pasa es que muchas de esas cosas se han desaparecido, se han diluido y, y las prioridades han sido otras. Pero siempre, siempre hay que buscar la forma, como dice uno, de darle la vuelta. O sea, uno no puede quedarse sin hacer nada porque no hay, sino uno tiene que buscar la forma de que haya. Mm. Y como dicen, el que busca siempre encuentra y, y la forma creativa de hacerlo es buscar extra, a, a alianzas estratégicas con, con otra gente, con, con, con otras instituciones nacionales, internacionales y buscar la forma de, de ir a un juego de ganar-ganar y buscar cuáles son realmente las prioridades y dónde hay que invertir para tener resultados eh, que sean tangibles y que, y que atraigan, digamos, inversión en el área de la investigación.
0: Ahora, doctora, el panorama que nos ha descrito pudiera resultar eventualmente desmotivador. En ese sentido, hay que estimular a las nuevas generaciones de científicos. ¿Qué mensaje les ofrecería a usted?
5: Trabajar, estudiar, y no dejarse vencer por por lo que lo rodea, o sea, como dicen, siempre uno es el que el que está dispuesto a echar adelante y no dejar influirse por el ambiente que lo que lo rodea. Uno siempre puede dentro de las condiciones más adversas usted ve como siempre se producen cosas cosas buenas. Y siempre hay buenas noticias y siempre hay cosas positivas que se hacen. Lo que pasa es que la gente se entretiene más en ver lo negativo y ver lo malo que en buscar lo, lo positivo. En las universidades hay talento que está ahorita en formación. Lo que no hay es per permitir que ese talento se pierda, se desanime, porque no encuentra este un estímulo o un apoyo para seguir adelante. Okay. Yo soy la primera que estoy siempre animando a mis estudiantes y mandándoles mensajes todos los días y me llaman y me escriben y, y lloran y, y hay que animarlos todo el tiempo y estimularlos y apoyarlos porque están haciendo están haciendo algo realmente eh, encomiable porque la situación es realmente complicada pero siempre, siempre hay personas que son especiales y ven siempre lo, lo positivo, y estas personas hay que hay que estimularlas y apoyarlas siempre.
1: ¿Es usted optimista frente al panorama eh, actual para la ciencia y la investigación venezolana?
5: Claro que sí, por supuesto. Si no fuese optimista no estaría todavía trabajando y apoyando a mis estudiantes y tratando de hacer siempre cada vez lo, lo mejor posible para contribuir al, al conocimiento y por mejorar las condiciones de salud del de la población venezolana.
0: Profesora Yasmín Rubio Paliz, le agradecemos por su participación en nuestro programa y nuevamente la felicitamos por ese merecido premio.
5: No, muchas gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta, muy agradecida.
1: Estamos muy orgullosos como universitarios y como venezolanos. Muchísimas gracias.
5: No, gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Amén, Amén.
1: Conversábamos con Yasmín Rubio Paliz, profesora investigadora de la Universidad de Carabobo, ganadora del premio Mujeres en Ciencia 2022.
0: A continuación vamos a escuchar una nueva entrega de píldoras de autocuidado, consejos de bienestar preparados por especialistas de la Universidad de Psicología, Padre Luisa Sagra de la UCAP.
3: ¿Qué son los gastos horribles? En esta píldora de autocuidado queremos hablarles un poco sobre la relación entre las finanzas personales y la psicología. ¿Sabías que existen distintos sesgos de pensamiento, emociones y actitudes que afectan negativamente las decisiones que tomamos en torno al dinero? Es por ello que queremos compartirles algunas herramientas para mejorar nuestros hábitos al momento de ahorrar. Vamos a hablarles sobre los gastos hormigas. Estos son pequeños gastos que hacemos con frecuencia, que realmente no son necesarios y que la mayoría de las veces no somos conscientes de cuánto impactan nuestro presupuesto. ¿Cómo identificarlos? Implican pequeñas sumas de dinero que parecen irrelevantes. Se repiten constantemente durante la semana. Suelen pasar desapercibidos. Son evitables e innecesarios. Entre los más comunes tenemos ese cafecito en el trabajo. Meriendas o dulces que son innecesarias, O comer constantemente en la calle. Entonces te preguntarás, ¿cómo puedo disminuir los gastos hormigos? Primero, registra todos tus gastos, por muy pequeños que sean. Esto te permitirá no perder la vista de los gastos hormiga y su impacto en tu presupuesto. También te permitirá sacar la cuenta de cuánto inviertes en gastos hormiga semanal y mensualmente. Segundo, prepara en casa el almuerzo o merienda que te llevarás al trabajo. Por último, luego de identificarlos, reduce estos gastos en frecuencia y tamaño. Por ejemplo, en vez de tomarte dos cafés en la calle, te tomas uno
5: solo. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de luca Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com
0: Y ahora seguiremos celebrando las buenas noticias que llegan desde las universidades venezolanas, específicamente el triunfo de unas arquitectas y docentes de la Universidad de Oriente UDO, premiadas en Estados Unidos por un proyecto urbano desarrollado para una comunidad en Anzuategui. Quieren saber más? Quédense a escuchar.
1: Hablan los egresados. Recientemente el proyecto Parque Volcadero, desarrollado por arquitectos de la Universidad de Oriente Udo en Venezuela en conjunto con homólogos de las universidades de Arizona y Tennessee, recibió el premio Phil Freelon Design, uno de los más importantes del área en Estados Unidos.
0: Vamos a conocer más sobre este galardón y sobre el proyecto diseñado para mejorar los espacios públicos de Volcadero, un pueblo de pescadores ubicado en Guanta, Estado Anzoátegui. Anzuategui.
1: Para ello tenemos en línea a la profesora Oriana Venti, una de las coordinadoras de este proyecto. Ella es arquitecta egresada de la UDO Anzuategui y docente del Departamento de Arquitectura de esa casa de estudios. Profesora, bienvenida a Universate y muchas felicitaciones.
6: Hola, un placer. Muchísimas gracias y gracias por el espacio.
0: Comencemos por el proyecto del Parque Volcadero. ¿Cuándo nació, en qué consistió y qué trabajo se hizo? Leíamos en un material al que tuvimos acceso que se trata de un proyecto urbano participativo y además con visión ecosustentable. Cuéntanos.
6: Eh, bueno, este proyecto nace de una tesis de una amiga en la Universidad de Arizona. Ella me contacta para hacer la tesis acá porque no le quería hacer en Estados Unidos y pues justamente este proyecto con un financiamiento internacional logra construirse, entonces lleva todo un proceso de investigación y ahora luego de construcción, y el proceso de construcción es donde se integran a chicos y profesores de la Universidad de Oriente, y por eso le llamamos una colaboración binacional.
1: Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto como tal? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene o que obtendrá la comunidad de, de, de Volcadero con este, con este proyecto? ¿Cuáles son las características?
6: Bueno, el proyecto es un espacio público, es particularmente un pabellón en el que se hace contra contraste con todo lo que es el paisaje eh, marino. Pues los beneficios son muchos porque justamente en, este, en esta comunidad ellos hacen mucha práctica de los deportes acuáticos, uh -huh. que son los canotajes, remo, incluso han competido a nivel internacional. Okay. La idea es que estos espacios ellos lo usen, bueno, ya están en uso, y sea como un apoyo e incentivo para que se siga eh, como mantener sus juegos y pues también darle como un albergue más espacial y, y funcional.
0: Compártenos detalles del premio Phil Freeland que obtuvo en Estados Unidos el proyecto Parque Volcadero. ¿Qué institución lo otorga? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo llegó a este concurso el proyecto del que formaste parte, Oriana?
6: Bueno, justamente en la Organización Nacional de Arquitectos Minoritarios, que justamente las sigla Sonoma, ellos tienen una, unas premiaciones eh, que son anuales. Dentro de estas premiaciones hay varias categorías y una de las categorías en particular, que fue justamente donde ganamos, son las de proyectos pequeños. Esta premiación va, fue demasiado importante para, para nosotros porque es primera vez que un proyecto internacional, o sea, fuera de Estados Unidos, gana esta premiación. Y pues fue bastante impactante y asombroso porque siento que es algo que necesitamos mucho en nuestro país.
1: Además del reconocimiento que ya es importante, como bien lo dices, ¿qué reciben los ganadores del premio? ¿Hay financiamiento para el desarrollo de iniciativas, becas de estudio? Cuéntanos.
6: Bueno, hasta ahora no tenemos entendido que hay algún beneficio más allá del reconocimiento que se hace en la organización, pero bueno, estamos abiertos porque seguro que esta oportunidad nos va a abrir puertas en, en muchos otros lugares y espacios.
0: Estamos conversando con la arquitecto Oriana Venti Indriago, docente del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Oriente UDO. Oriana, ¿qué representa un galardón como este para la UDO y para la Universidad Venezolana en un momento en el que las instituciones de educación superior atraviesan una crisis importante?
6: Sí, bueno, es primera vez que hacemos como este um, intercambio binacional entre dos países en la Universidad Oriente, justamente nuestro Departamento de Arquitectura, los más jóvenes en toda Venezuela, y recibir esta premiación y también, sobre todo, darles a los muchachos de servicio comunitario y a todos los voluntarios que, que hicieron participar, no solo de la comunidad, sino de la comunidad estudiantil. Eh, fue una, una oportunidad grandiosa porque permite el intercambio, no solamente a nivel técnico de las enseñanzas teóricas que, que se imparten en las, en las clases, sino también de llevar más allá ese, ese conocimiento y generar un, un, o sea, un eh, como un feedback más de, de el hacer o sea aprender haciendo y también el hecho de que eh, adquieres habilidades blandas, como es el, el, la importancia del trabajo en equipo, que por lo menos en la arquitectura es indispensable.
1: Ahora, además de lo que ya fue ejecutado, el proyecto eh, tendrá una segunda etapa, o en todo caso, eh, después de este premio, ¿qué otras iniciativas de este tipo eh, eh, están pensando desarrollar desde el Departamento de Arquitectura de la UDO?
6: Bueno, pues nos encantaría por supuesto intervenir muchos más espacios y, y, e impactar a otras comunidades con estas pequeñas intervenciones eh, pero siempre siguiendo la línea de lo que necesita la comunidad o sea, por lo menos en la comunidad de Volcaderos ellos necesitaban un espacio que pudiera eh, albergar o donde se pudieran visualizar estos juegos que hacen en la bahía de Guanta, que es donde está justamente. Eh, y pues lo que queremos es como llenar el, los espacios públicos y también transmitir la importancia del trabajo comunitario y trabajar como, con la comunidad y sobre todo darle las herramientas a ellos para que puedan construir su futuro.
0: Decía el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, palabras más, palabras menos, que la arquitectura es un acto social por excelencia y que no puede estar atada únicamente a normas estéticas. ¿Crees que el proyecto Volcadero cumple con esta premisa? Sobre esta base, ¿qué aporte deja este diseño a los nuevos profesionales y estudiantes de arquitectura de nuestro país?
6: Sí, sin duda él fue un gran maestro y sus palabras siguen en vigencia porque... La arquitectura no es solamente para los que se lo pueden pagar, creo que también las personas eh, que no pueden acceder a ellas tan fácilmente tienen también el derecho de vivirlas, en vivir espacios lindos, espacios que los inspiren. Y todo este proyecto de intercambio como que nos acerca en comunidad donde la diferencia se, se reduce y podemos como compartir los que son nuestros puntos más fuertes, como es la convivencia, como es sobre todo la empatía, que siento que son los valores que se tienen que seguir cultivando en nuestro país.
1: Oriana, nuevamente felicitaciones por el galardón que han recibido en este programa, nos da mucha alegría contar las historias de éxito de los universitarios. Gracias por atendernos, felicitaciones nuevamente.
6: Muchísimas gracias.
0: Escuchábamos a Oriana Venti Indriago, arquitecto, docente del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Oriente Udo.
1: Momento de despedirnos. Antes, como siempre, vamos a compartir la frase de la semana.
0: Los poetas no convencen. Tampoco vencen. Su papel es otro, ajeno al poder. Ser contraste.
1: Lo escribió Rafael Cadenas, ensayista, poeta y profesor universitario nacido en Barquisimeto, Estado Lara, en 1930. Traemos a colación sus palabras porque Cadenas fue recientemente galardonado con el premio Miguel de Cervantes 2022, considerado el más importante de la literatura en lengua castellana. Desde Universate manifestamos nuestra alegría y orgullo universitario y venezolano por este nuevo triunfo del maestro de la palabra y la civilidad.
0: Ahora sí decimos adiós por esta semana. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo Ana Paola Delgado. Y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.